1: Hoy en Alto Rendimiento estamos con Mirella Porta, diplomada en Nutrición y Dietética Humana y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Barcelona, posgrado en Alimentación y Deporte y en Diabetes por la Universidad de Barcelona, posee la acreditación de Antropometrista Nivel 3 de la ISAC, actualmente es nutricionista en el Centro Médico Serveis Medics Penedés, responsable del Departamento Técnico de la Empresa de Suplementación Deportiva Maxi Nutrition España y profesora asociada de la asignatura Nutrición Humana en la Universitat Autónoma de Barcelona. Hola Mireia, buen día.
0: Hola, buenos días.
1: Mireia, ¿cuál sería la relevancia de la nutrición en el rendimiento deportivo?
0: Pues mucha, tal como nos decía Costil, uno de los fisiólogos más importantes en este campo, después de la genética y el entrenamiento, la nutrición va a ser clave en el rendimiento del deportista. De hecho, uh, mediante una buena alimentación, no solo podremos cubrir las necesidades básicas de los macronutrientes y los micronutrientes para evitar déficits nutricionales, en el cual podríamos tener problemas como anemias, etcétera, sino también van a ser uh, los aportes energéticos básicos para poder uh, aportar energía durante un partido, aportar proteína para restablecer el desgaste muscular, etc.
1: ¿Cómo se controla el estado nutricional de los deportistas y por tanto estos déficits en la alimentación de los que nos estás hablando?
0: En primer lugar, cuando tenemos un, un deportista, realizamos uh, pruebas bioquímicas, o sea, analíticas, en las que nos indican en qué estado nutricional está. El, el deportista pues ya sea a nivel de perfiles lipídicos, perfiles pues de, de hierros, de vitaminas como vitamina D, etc uh, de todos modos es muy importante también, además de la historia clínica, realizar una buena historia uh, nutricional para observar, para ver para indagar en cómo es su alimentación qué fallos o qué errores tiene para mejorarlos y potenciar a buenos hábitos que puedan mejorar su rendimiento um, posteriormente vamos revisando los hábitos alimentarios con registros dietéticos, recordatorios de 24 horas en las cuales nos, nos van indicando uh, si van siguiendo las recomendaciones las pautas, las dietas que les vamos um, diríamos recomendando así como pruebas antropométricas para valorar su composición corporal, que también es muy importante, y así realmente ver qué es lo que les pesa, si la masa muscular, masa grasa, qué porcentajes, y ver de esta manera cómo van evolucionando a lo largo de la temporada.
1: ¿Qué composición debería tener la dieta de un deportista?
0: Uh, si hablamos en general de nutrición deportiva, ¿va? podríamos hablar de porcentajes más o menos de un 60% de hidratos de carbono, entre un 15 y un 20% de proteína y el resto serían ácidos grasos que se, se recomienda que sean sobre todo uh, monoinsaturados y poliinsaturados, sobre todo omega 3. Uh, pero como te puedes imaginar depende también de la especialidad deportiva, no es lo mismo otra, un deportista de ultra resistencia un deportista por ejemplo un luchador y también en función del momento de la temporada. Si estamos en pretemporada, aunque hay más entrenos más de fuerza, quizá la proteína tendrá que estar un poquito más elevada y haciendo hincapié en el momento de recuperación, el timing nutricional, que se llama actualmente. Y en momentos de precompetición, pues uh, tendremos que hacer más hincapié, tendremos que intentar reforzar más el aporte de hidratos de carbono para tener unas buenas, unos buenos niveles de, de glucógeno muscular justo previo a
1: partido o, o competición. Uh -huh. eh, has dicho que en deportes de fuerza eh, requeriríamos niveles mayores de, de proteína. Eh, háblanos ahora un poco sobre los deportes de, de resistencia o prestación.
0: A ver, sí, en, en deportes de, de resistencia, de lógica, tendremos unas necesidades de hidratos de carbono mayores. Por tanto, es interesante uh, los días antes de la competición, tres, incluso cuatro, si es ultra resistencia, si son pruebas de co más corta duración, dos, tres horitas, en dos días hay suficiente, de incrementar los aportes de hidratos de carbono para tener las reservas llenas de este sustrato energético que va a ser vital para el desempeño de su, de su prueba. Eh, no solo es esto importante, sino que durante la prueba y la ingesta justo antes de empezar la, la prueba, debería ser también muy alto el aporte de hidratos de carbono. Se está hablando en pruebas de más de, de, de tres horas, pues no solo llegar a los 60 gramos de hidratos de carbono a la hora, sino incluso 90. Por tanto, el aporte o entrenar el estómago para que realmente esta ingesta de hidratos de carbono se tolera bien también es muy importante no solo con bebidas isotónicas, porque si no, no llegamos a estas recomendaciones, sino con otros alimentos ricos en hidratos de carbono, ya sean, por ejemplo, temado pues en geles, en barritas, en fruta, en fruta deshidratada, pequeños snacks que, pues, por ejemplo, pequeños bocadillos fáciles de digerir, etcétera.
1: Uh -huh. Has citado lo que serían las grasas saludables. ¿Dónde las podemos encontrar?
0: Pues eh, las grasas monoinsaturadas, sobre todo el rey es el aceite de oliva, para poder ser extra virgen. También el, uh, podemos encontrar, encontrar, por ejemplo, en frutos secos, que también tienen poliinsaturados. Después, todo lo que serían fuentes muy ricas en omega 3 son los, los pescados azules, sardinas, salmón, caballa. También los frutos secos también contienen algo de omega 3. Las sí. legumbres en poca cantidad, pero algo también tienen de grasas poliinsaturadas, principalmente.
1: ya uh -huh. ¿qué opinión tienes del entrenamiento en ayunas? ¿Cuáles serían sus objetivos y qué inconvenientes puede tener este tipo de entrenamiento?
0: A ver, yo aquí <coughs> haría primero una observación. El entrenamiento en ayunas se ha puesto muy de moda pero deberíamos de ser reflexivos porque podemos tener alguna consecuencia de hipoglucemias o de malestar y quizá en deportistas que no sean de élite o deportistas que realmente lleven muy bien controlado todo el tema de entrenamiento y nutricional con profesionales al lado, yo no se lo recomendaría. Pero sí que es cierto que se está viendo cada vez más esta nueva tendencia para intentar optimizar los recursos energéticos, me explico. Uh, un corredor no solo utiliza glucógeno muscular, sino también la gracia sería poder utilizar al máximo lo que se llama el, la grasa intramuscular, porque el glucógeno muscular se termina pronto. Entonces, cuanto más sepamos utilizar este segundo, uh, diríamos, en aporte energético mediante las grasas intramusculares uh -huh. vamos a ser más económicos y, y más, uh, más rentables entonces esto se entrena diríamos y la forma de hacerlo es reduciendo el aporte de hidratos de carbono eh, la noche anterior y salir a entrenar en ayunas para que realmente fisiológicamente hablando podamos aprender a poder utilizar más estas grasas intramusculares Uh -huh. repito que es una técnica que debe estar acompañada de un control exhaustivo nutricional, no solo es entrenar en ayunas y ya está no es entrenar en ayunas y saber muy bien cómo va uh, la ingesta alimentaria antes y después por eso uh, gente que empieza a correr quizá no es la mejor manera de llevar una, una guía alimentaria porque seguramente no se va a hacer correctamente uh -huh. además la técnica de entrenar en ayunas no se realiza todos los días entre semanas, sino como he comentado que tiene que estar controlada con unos criterios alimentarios establecidos, con dos o tres días, normalmente dos días a la semana y hay bastante, no se hace toda la semana
1: uh -huh. ¿Y cuáles serían los posibles inconvenientes de realizarlo de manera errónea?
0: Pues la típica hipoglucemia o mareo del deportista por ejemplo, o que precisamente, por ejemplo, sí que vayas en ayunas, pero la noche antes hayas hecho una ingesta de hidrato de carbono muy alta, con lo cual el efecto fisiológico tampoco va a tener ningún beneficio.
1: Uh -huh. eh, ante una competición, ¿cuál crees que es la hora clave para la ingesta de alimentos y de qué nutrientes debería estar principalmente configurada?
0: Pues se habla normalmente de la comida precompetición o prepartido o precarrera de unas tres horas antes aproximadamente. Si fuera una comida tipo desayuno o una merienda con dos horas antes, dos horas y media también ya sería correcto. La composición, pues especialmente rica en hidratos de carbono de fácil digestión. Por tanto, aquí se deben limitar los alimentos integrales o de hortaliza cruda o de hoja verde, que pudiera dar un poco de, de aporte pues, más elevado de lo que recomendamos en fibra. En estos momentos precompetición competición deberíamos limitar el aporte de fibra. Por tanto, nada de integrales, de hidratos de carbono de fácil digestión. Por tanto, la cocción debe ser simple en grasas que no hayan ni rebozados, ni alimentos con aporte ricos en, en, en grasas, ya sean carnes que no sean magras o embutidos, o por ejemplo cosas tipo bollerías, etc. Eh, el aporte proteico debe ser moderado, o sea, un aporte pues, de un segundo plato, repito, ah, con, con bajo aporte de, de, de grasas, por ejemplo, carnes magras o blancas o pescados blancos
1: uh
0: -huh. y a nivel de, de azúcares moderar el aporte, tampoco no se aconseja hacer una ingesta solo con hidratos de carbono simples para no producir una un aumento de glucemia muy elevado que pueda provocar una baja de, de glucemia reac, de reacción ¿no? posterior entonces sí que puede haber Hidratos de carbono complejo con algo de simples, pero solo hidratos de carbono simples, solo azúcares simples no.
1: Uh -huh. ¿Y con cuánto tiempo de antelación se debería realizar esta comida clave precompetición
0: Pues si es comida, pues unas tres horas, tres horas y media es suficiente, pero si es lo que decíamos, un, una comida más detente, más de desayuno, una merienda, con dos horas, dos, dos horas y media, es suficiente, porque la ingesta total es más pequeña. Por tanto, damos tiempo a la digestión, el, el tiempo pospandrial no es necesario que sea tan alto como una comida principal.
1: Uh -huh. Antes eh, ya has citado un poco algún tipo de ayuda aerogénica o incluso suplementación, en función del tipo de, de esfuerzo, ¿cuál sería la suplementación que recomendarías?
0: A ver, uh, aquí nos tenemos que basar con la evidencia científica. Y hoy en día, si tuviera que citarlo, eh, se debería empezar, sobre todo primero, las bebidas isotónicas, después todo lo que sería la, la recuperación, o sea, los recuperadores... En deportes de resistencia más los recuperadores 3-1, que significa tres cuartas partes de hidratos de carbono y una cuarta parte de proteína, que es importantísimo para volver a estar al, al máximo nivel en los siguientes días de entreno o de partidos. En el caso, quizá, de, de entrenos o de deportes en que se son deportes más de fuerza o en, de, en momentos más de, tempro, de pretemporada que entrenamos más la fuerza, quizá el recuperador puede ser un un 2-1 en vez de un 3-1, uh -huh. otro aporte ergogénico muy interesante y con clara evidencia es la cafeína, que nos mejora la sensación de fatiga, la concentración, lo que pasa que debe ser una ingesta muy individualizada, uh, probada anteriormente a los partidos, no podemos tomar suplementos de cafeína sin previamente haber observado la tolerancia, aunque se habla de unos 3 miligramos por kilogramo de peso, cuando hay el, la, la eficacia realmente ergogénia, ergogénica de, esta, de este producto, y después también no podemos obviar el monohidrato de creatina, sobre todo en deportes de fuerza y potencia explosiva, se ha visto que realmente puede ser una sustancia muy interesante.
1: Uh -huh. Y en relación a las bebidas isotónicas, ¿cuál sería su composición ideal?
0: La bebida isotónica está compuesta por una concentración de un 6 a un 8% de hidrato de carbono, uh, lo que pasa que sí que es cierto que en, en temperaturas elevadas en verano, en que hay más sudoración, se aconseja que la concentración óptima sea hipotónica, o sea, entre un 4 y un 5% de hidrato de carbono.
1: Uh -huh. Pues Mireia, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento, te doy las gracias por el tiempo que has tenido esta mañana para conversar con nosotros sobre todos estos temas relacionados con la nutrición deportiva y el rendimiento. Gracias a vosotros, un
0: placer.